0: Radio Martí cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 11:80 a.m. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
1: Martí Noticias AM C conectando a Cuba a través de la noticia un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo sin censura y apegado a los hechos Martí Noticias AM con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta cubriendo toda la isla, toda la isla.
2: Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto comenzar la semana con ustedes, comenzar el lunes con ustedes, recordándoles siempre que vamos a estar acá por las ondas de Radio Martí de lunes a viernes. Soy Exilda Arjona y es un placer enorme, como les digo, comenzar la semana acá en Martí Noticias AM. Mi colega Ricardo Espinosa está aquí, por supuesto, y le estoy dando los muy buenos días.
3: Buenos días, Exilda es 30 de octubre, comenzando semana, y gracias a Julio Lastra en la producción y Teudi Giró en la asistencia digital, comenzamos así.
1: Así amanece Cuba.
2: Comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. Un grupo de 138 cubanos llegó este domingo a La Habana en un vuelo procedente de México como parte de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de ambas naciones para retornar a su país de origen a migrantes irregulares, informaron medios oficiales.
3: Los 92 hombres y 46 mujeres deportados en esta jornada conforman la operación de devolución de migrantes número 118, Realizada en lo que va de este año, y con este grupo suman 4.779 los cubanos retornados desde diferentes países de la región, de acuerdo a un informe del Ministerio del Interior de la Isla.
2: Los ciudadanos que no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales independientemente del monto de la deuda serán regulados bajo una provisión de salida y entrada del país, informaron medios estatales.
3: La decisión modifica un acuerdo anterior que solo afectaba a personas con deudas por encima de los 50 mil pesos, dijo Jordania Rodríguez Mengana, especialista del Departamento de Atención al Contribuyente de la ONAT citada por el diario local.
2: Y el régimen cubano ofreció enviar brigadas médicas a México, a donde ya ha exportado cientos de profesionales de la salud luego del paso del huracán Otis, informó el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.
3: El ofrecimiento llega poco más de un mes después de que el gobierno de México anunciara la ampliación por un año más del convenio por el cual La Habana exportó a ese país cientos de médicos que estaría cubriendo el déficit de personal sanitario en hospitales locales.
2: Era Lidile Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca, encarcelado desde el año 2021, hizo un llamado a la sociedad civil en Cuba a unirse y alzar la voz en favor de los presos políticos del régimen.
3: En recientes declaraciones al Instituto Cubano por la libertad de expresión y prensa ICLEP, Prometa consideró que han sido muy pocos quienes dentro de la isla se han pronunciado al respecto. En sus declaraciones, la opositora alertó además sobre el deteriorado estado de salud de Valle Roca, quien lleva dos años y medio en prisión.
2: Seguimos con más informaciones de Cuba en una reunión que tuvo lugar en La Habana. El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario del partido en la capital, Luis Antonio Torres Iribar, dijo que la crisis con la recogida de la basura es el principal desafío de la ciudad en estos momentos.
3: Sin embargo, Exilda, en las calles de toda la ciudad se repite la misma escena en casi cada esquina. Los basureros desbordados y montones de desechos acumulados durante días y a veces semanas. Esta situación demanda de esfuerzos y recursos que, al parecer, el Estado no tiene en sus manos. Según la prensa oficial, los municipios con mayor déficit en la recogida de basura son Cerro, Plaza de la Revolución, Marianao y Centro Habana.
2: Y en medio de la aguda crisis alimentaria en Cuba, la empresa pesquera industrial de Santa Cruz del Sur de Camagüey anunció su plan de capturar este año 250 toneladas de langosta con fines de exportación. Los pescadores camagüeyanos capturaron hasta la fecha 188,3 toneladas del apetecido crustáceo, según informó Nelson Toledo Cabrera, director general de EPISUR, a la agencia cubana de noticias.
3: El funcionario señaló que la flota necesita combustible. Y aseguró que pese a tener prioridad dentro de la estrategia económica provincial, siempre no es posible cumplir. Sin embargo, aplica medidas de ahorro como priorizar el combustible para las embarcaciones más eficientes.
2: Y Daniel Ortega da luz verde a la entrada de militares cubanos a Nicaragua. El presidente de Nicaragua autorizó la entrada al país de tropas, naves y aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia a partir del primero de enero del próximo año, así como de Cuba, Venezuela y Estados Unidos, informó el diario oficial La Gaceta, citado por EFE.
3: El gobernante sandinista emitió un decreto presidencial a través del cual permite el ingreso de un número que no ha sido establecido de personal militar extranjero a Nicaragua, así como de naves y aeronaves, y según el documento oficial, el fin de esta medida es de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo, en caso de situaciones de emergencia durante el primer semestre de 2024. Resumen de noticias.
2: Y seguimos en Martí Noticias AM, Noticias de Estados Unidos y el Mundo. El ejército de Israel ha anunciado este lunes una expansión de las operaciones en la franja de Gaza y ha señalado que fuerzas adicionales han entrado en el enclave, incluida infantería y vehículos blindados, en el marco de la ofensiva lanzada luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
3: El portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, ha hablado de una operación terrestre extendida en la franja con fuerzas de tierra, carros de combate e infantería que avanzan hacia los terroristas progresa de forma gradual y se intensifica según un comunicado publicado así por la Fuerza de Defensa de Israel
2: El ejército israelí ha informado que ha atacado este domingo infraestructura militar en la provincia de Daraa, en el sur de Siria, en respuesta a ataques previos desde territorio sirio hacia los altos del Golán, ocupados por Israel en medio de la escalada de la violencia por la situación en la Franja de Gaza.
3: Un avión de la Fuerza Aérea Israelí ha atacado infraestructura militar en territorio sirio, dos emplazamientos de las fuerzas armadas sirias en una zona rural de la gobernación de Daraa, produciendo algunas pérdidas materiales.
2: La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha celebrado el paso de 33 camiones este domingo cargados de agua, alimentos y suministros médicos hacia la Franja de Gaza, la mayor entrega desde la reapertura del paso de Rafah el pasado 21 de octubre.
3: Sin embargo, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha asegurado que se necesita un volumen mucho mayor para evitar el deterioro de una terrible situación humanitaria, mostrando preocupación por los disturbios civiles.
2: El ex vicepresidente Mike Pence retiró este fin de semana de la carrera presidencial del próximo año en medio bajos números en las encuestas y desafíos financieros, comprometiéndose a ayudar a elegir en el futuro a líderes republicanos con principios.
3: El expresidente Donald Trump respondió a la retirada de Pence diciendo que la gente en la política puede ser muy desleal. Esto se produce mientras Trump sigue siendo el candidato dominante en la carrera presidencial republicana. De 2024 a pesar de sus problemas legales.
2: Seguimos con noticias de Estados Unidos. Ciudades de Estados Unidos se están recuperando de otro espantoso fin de semana de violencia armada. Este año se han registrado al menos 580 tiroteos masivos en todo el país y 11 se registraron durante el fin de semana según el archivo de violencia armada. En Indianápolis una fiesta de Halloween terminó con una persona muerta y otras nueve heridas cuando se produjeron disparos el domingo.
3: Por otra parte un tiroteo en Tampa, en la Florida Dejó dos personas muertas y 16 heridas Mientras cientos de personas salían de bares y clubes nocturnos a más de mil millas al norte, al menos 15 personas también recibieron disparos el domingo por la mañana en el lado oeste de Chicago.
2: Seguimos con Noticias del Mundo. El gobernador de Dagestán en Rusia, Sergei Milikov, ha condenado el asalto de un grupo de manifestantes violentos contra el aeropuerto de Mayascala, capital de la región rusa de mayoría musulmana, que buscaban judíos luego del aterrizaje de un avión procedente de Tel Aviv, que además ha dejado más de una ventena de heridos.
3: Entre entre los 20 heridos, incluidos tanto policías como civiles, al menos 10 han necesitado ser hospitalizados, según un balance confirmado por el Ministerio de Sanidad Regional. El Ministerio del Interior ruso ha indicado que ha identificado a 150 participantes activos en los disturbios, de los cuales ha detenido a 60 que han sido trasladados a dependencias policiales para una mayor investigación.
2: Las Fuerzas Armadas ucranianas han elevado a cerca de 300.000 el número de militares rusos muertos en combate desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero del año 2022, por orden del presidente ruso Vladimir Putin, una cifra muy superior a la confirmada por Moscú.
3: El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha indicado en un mensaje en su cuenta de la red social Facebook que durante el último día han sido liquidados, así dice, 860 militares lo que sitúa en total en 299.940, según los datos que maneja Kiev.
1: La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exil Darafona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
2: Seguimos avanzando acá en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Y Cuba atraviesa la peor crisis económica de su existencia a causa de un sistema fracasado que no ofrece posibilidad alguna de que Cuba mejore.
3: El país se ha quedado sin economía. La crisis energética, la baja productividad agrícola y el desabastecimiento generalizado afectan cada día más a la población.
2: Para analizar este complicado asunto nos acompaña hoy en Martín Noticias AM el economista Miguel Alejandro Ayes. Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación.
4: Buenos días, gracias por el espacio.
2: Gracias a ti. Aquí tengo a mi colega Ricardo Espinosa. Señor
4: Ayes,
3: buenos días.
2: Pero queremos bueno, comenzar, bien. queremos comenzar por acá hablando precisamente... Y quiero comenzar por esto, la comparecencia del ministro de Agricultura de Cuba el pasado jueves en el programa oficialista Mesa Redonda. Él ofreció una serie de datos y todos, si lo ponemos sobre la mesa, son desoladores. Eh, habló fundamentalmente de la crianza de carne de cerdo, un alimento que los cubanos persiguen muchísimo, el arroz, el maíz, los frijoles, el café. Y solo estoy mencionando algunos de los que él dijo. Se quejó por falta de divisas y a lo que voy, sin ofrecer soluciones.
4: Exactamente. Eh, lo que ocurre con la agricultura en Cuba hoy, eh, primero no es nuevo, hay que recordar que la crisis de la producción agrícola en Cuba empezó casi desde, desde el mismo año 59. En, lo, en la década del 60 ya empezó la escasez de productos de la agricultura. Y bueno, evidentemente ahora está agravado porque la, la torpeza de, del gobierno ha empeorado, pero no es nuevo. Incluso hace un par de años eh, lanzaron aquellas famosas 63 medidas que fueron totalmente inoperantes. Es decir, esto no, no es nuevo, se veía venir y es resultado acumulado de décadas de, de políticas equivocadas.
3: Se, señora Yese, actualícenos por favor la situación del combustible, el desabastecimiento a las colas. ¿Cómo está el tener la oportunidad para que funcione una economía necesita combustible? Hoy lunes, ¿cómo está Cuba?
4: Bueno, hoy hoy lunes lo que lo que ocurre en Cuba más bien es una situación de escasez acostumbrada. O sea, a qué yo le llamo escasez acostumbrada, a que, no es el caso de Argentina, que de pronto eh, eh, estaban en estos días con también largas filas y demás, pero es algo que, que se da unos días que la gente sale, protesta. En Cuba ya es habitual la, la larga cola de, que se marca con días de, de antelación para conseguir el, el combustible. Y al mismo tiempo eh, eh, o sea, ya hay toda una especie de... de subeconomía que es el, eh, el prolongar en el tiempo este funcionamiento que que encarece todo que hace que los alimentos estén subiendo casi por semana casi semanalmente suben los precios en Cuba que la, las personas pasan cada que pasan cada vez más trabajo la mendicidad la situación de mendicidad ha aumentado en las calles cubanas de una manera significativa todo esto como resultado de eh, esta misma crisis o sea porque el el, el el la crisis de combustible se refleja en todos los sectores de la vida y eso eh, creo que Cuba es un buen ejemplo.
2: La crisis se refleja incluso en la recogida de basura. Estábamos leyendo que, bueno, que se está convocando a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las MIPIMES, para que se sumen a una campaña de recolección de basura.
4: Eh, sí, en Cuba la, la crisis con la recolección de la basura tampoco es tampoco, nueva. No, hace ya, eh, al menos que yo recuerde, eh, varios años, quizás eh, puede decir de antes. Eh, se venía dando la situación de eh, el acumulado de la basura, sobre todo porque, en, como parte de la de la crisis sistémica que tiene el país, hay una especie de mecanismo de corrupción que existe dentro del de el sector comunal, ¿no? como se llama en Cuba, eh, sí, como lo, lo conoce la gente popularmente, que tiene sí. que ver con el uso del combustible eh, ya no para hacer los viajes de recogida de basura, sino simplemente para venderlo en el mercado negro. O si sea, esa. Si a, si a ese mecanismo tradicional se le suma la falta de combustible, pues nada, se dispara la, eh, la ineficiencia a la hora de recoger la basura. ¿no?
3: Señor es el tema de la bancarización, un tema que aparentemente venía como, como un paño de agua tibia para tratar de, de curar esa tremenda fiebre del, del dinero circulante, al día de hoy, ¿cómo marcha?
4: Bueno, la bancarización es otra de, la, de los fracasos más más recientes. Digo eh, fracaso porque evidentemente no resolvió ningún ningún problema práctico de la ciudadanía. El, el gobierno eh, afirma que, que el tema de la impresión, incluso ha hablado de temas de más inflación, el caso es que se ha complicado el uso de, de dinero para, para el cubano, primero por la, la limitación de las operaciones, luego por lo difícil que es conseguir el dinero en los cajeros. Incluso esto ha generado un nuevo... O sea, eh, podríamos eh, llamarle de manera no rigurosa una especie de nueva moneda que es el el peso cash o sea, ahora eh, eh, el peso cash tiene un, un costo adicional a la hora de o sea, en el mercado negro no que uno tiene que ofrecer una mayor cantidad de dinero por peso cubano en transferencia para obtener el peso cubano cash
2: una situación bastante alarmante es la situación que están viviendo los jubilados y los ancianos, háblame un poco de esto, cómo se las están ingeniando, sé que es difícil, que muchos incluso tienen que llegar a estar en las calles pidiendo, así que háblame de este tema porque es doloroso.
4: Bueno, sobre los eh, los ancianos y la persona de la tercera edad, los pensionados en general en Cuba, lo primero es que hay un silencio institucional significativo. No hablamos de quizás un artículo en la prensa, hablamos de una política claro, El gobierno cubano ahora mismo no tiene ningún tipo de política para resolver la situación que existe con, con, con los pensionados jubilados en, en general eso eh, da señal de, de abandono y por el otro hay una una triste realidad la mayoría de las personas mayores en Cuba están sobreviviendo gracias a las la familias no esta estructura de ingresos combinados que se suele utilizar en los hogares para poder sostener a las personas que menos que menos que, que menos están recibiendo que no es lo mismo que, que menos aporta y los otros lamentablemente eh, se nota eh, hay muchas de esas personas en la mendicidad que son de la de la tercera edad justamente porque recordemos que 1500, 1800, 2000, mil pesos y que una jubilación de 2000 y, y algo de pesos cubanos es una jubilación significativa eh, y que eso eh, son apenas unas unas cuatro o cinco libras de, de tomate como están eh, los precios en Cuba hoy entonces la situación eh, es esa uno no hay alternativa eh, todos sobreviven gracias a la familia y tres los otros están en la, en la mendicidad. Incluso hay que recordar que hace poco se estuvo trabajando, eh, o sea, el gobierno cubano estuvo promoviendo una ley que casi que hacía a las personas de la tercera edad, a los jubilados y personas que no pueden valerse por sí mismas, ya por, por su edad, eh, hacía la familia responsable. O sea, que técnicamente está ha estado trabajando en un cuerpo legal que libre al Estado cubano de la responsabilidad con esas personas.
3: señora Yesen estos micrófonos nos decía unos días atrás eh, el director de estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, Jacques Cires, que la realidad de Cuba está y cada día se torna más en una emergencia humanitaria. ¿Usted coincide con esto? ¿Le quitaría, le agregaría? ¿Cómo la
4: define? Yo justamente eh, bueno, utilizaría esa, esa misma etiqueta, pero al mismo tiempo le llamaría una crisis crónica, que tiene Cuba ahora mismo, que no parece, eh, no parece tener salida. Lo que pasa es que eh, para esto hay es que es muy delicado, porque digamos, a veces digo que el cubano tiene lo que viene siendo el umbral de, de dolor un poco eh, distorsionado. Llevamos tantos años, ¿no? En una en una crisis constante, en una crisis que, que, que solamente se alivia cuando vienen y dan falsas esperanzas que al final no van a ningún lugar, que es como que ya la gente no tiene eh, la ciudadanía de manera general. ...perfección de la dimensión del problema... ...es como que... ...ay, se puso mala... ...y la gente... ...ya, no... ...no le duele tanto... ...no lo siente... ...a pesar de... ...de la magnitud de la situación... ...cuando uno lo ve... ...solamente ve... ...el salario mínimo... ...o ve que es un salario medio... ...no es suficiente para vivir en Cuba... ...si cuando uno calcula los costos de la vida en Cuba ni siquiera un salario mínimo es suficiente cuando uno ve la, la pobreza. No no es necesario consultar datos estadísticos, como es muy difícil de conseguir, dado que el gobierno no los ofrece y que de manera independiente cuesta mucho poder elaborarlos. El panorama eh, demográfico que uno observa, uno sale a las calles, la infraestructura, todo eso señala el Estado. Entonces sí sí coincido con que es alarmante, es alarmante, primero por la magnitud que alcanza la situación de pobreza que hay en Cuba ahora mismo y segundo porque no hay ningún tipo de horizonte para eso sí, no podemos estar hablando de una crisis para la cual se están tomando soluciones, sino que va a ir a peor. Yo he mencionado en otro en otro, en otro espacio donde he conversado sobre el tema de que en economía pasa algo terrible, que es que las cosas no se solucionan solas. Todo lo que no se soluciona en una crisis, empeora. Entonces esto va a ir a peor.
3: Perfecto.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Alejandro Ayes, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Estuvimos conversando con este economista acerca de toda la crisis económica que atraviesa Cuba. Muchas gracias.
3: Gracias y un abrazo. Bueno, gracias
4: a ustedes. Un abrazo.
0: Mucho. Radio Martín.
1: Resumen de noticias.
2: Seguimos en Marti Noticias AM. Gracias por la sintonía.
3: Actualización informativa, Ariane González a esta hora nos informa.
5: Gracias, buenos días para ambos. El juicio a Jorge Luis Boada Valdés para quien la Fiscalía Provincial de La Habana solicita 15 años de privación de libertad será el próximo 2 de noviembre. El joven de 29 años está acusado de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado por haber escrito en lugares públicos del municipio 10 de octubre la frase contra el gobernante Miguel Díaz-Canel que se convirtió en consigna de las manifestaciones populares. Su padre Jorge Luis Boada habló con Martín Noticias.
6: y lo celebrar en el Tribunal de La Habana, pero estaban haciendo las gestiones para trasladarlo para el Tribunal de, 10 de Octubre, que era donde él pertenece, pero todavía no se ha confirmado. Estamos esperando que la abogada vaya a la prisión, que tiene que ir a verlo para ponerse de acuerdo con él para lo del juicio. Según él me explicó, que le habían puesto en una serie de cosas que son mentiras y que la abogado dijo que eso iba abajo en el juicio.
5: Boada Valdés podría estar en huelga de hambre debido a un incidente con las autoridades de la prisión Valle Grande, donde está recluido, pero la familia no ha sabido más del preso político desde la visita del pasado jueves, fecha en que ocurrieron los hechos que probablemente lo condujeron a la protesta. Y activistas de la sociedad civil cubana desconfían de las cifras que divulga el gobierno sobre las viviendas recuperadas tras el paso del huracán Ian. Yolanda Huerga amplía. Miembros de la
7: sociedad civil afirmaron este domingo a Martín Noticias que la recuperación del fondo habitacional en Cuba no avanza con la celeridad que necesitan los afectados por los desastres, aun considerando las cifras oficiales.
8: Las cifras de la oficialidad no son para nada confiables. En la práctica lo que se ve es que no se avanza a un ritmo como debía ser en estos casos. Pero es que no es extrañar, porque no se trata solo de las viviendas que son afectadas durante eventos climatológicos. Es que la desidia de la dictadura hace que viviendas continuamente estén sufriendo derrumbe.
7: Indicó desde Mariel Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la organización independiente Corriente Martiana.
8: Vemos que el número de cubanos con el derecho a una vivienda adecuada, satisfecho, no es posiblemente ni la mitad de la población. Porque ellos hablan de que hay un déficit de cerca de un millón de viviendas. Pero cuando uno mira a su alrededor, ve situaciones en las que, por ejemplo, en mi caso, vivimos tres generaciones en una casa que fue hecha a finales del siglo XIX. Y entonces, tres generaciones viviendo una misma residencia no eh, tienen el derecho a una vivienda adecuada satisfecha.
7: En una reunión el sábado en la que participó el gobernante Miguel Díaz Canel, se informó que el huracán Ian dejó un total de 103.559 afectaciones en viviendas en entre derrumbes totales, parciales y otros perjuicios. En Pinar del Río, donde han dañó más de 100.000 viviendas, la recuperación está al 51%. En el resto de las provincias apenas quedan secuelas en las viviendas, dijeron las autoridades.
9: Yo considero que algunos parciales han sido recuperados, pero la mayoría de los derrumbes totales están sin recuperar. Las personas han hecho, por sus propios esfuerzos, facilidades temporales, quieren decir con la misma madera que quedó de la vivienda afectada. Hicieron casitas más pequeñas y de ahí están viviendo sin las condiciones adecuadas.
7: Coincidió el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, Esteban Ajete, residente en San Diego de los Baños, Pinar del Río.
9: Y el centralismo de toda la entidad estatal que no permite que haya una fluidez de la construcción no solo el clima, pero es precisamente el huracán comunismo, como diría yo.
5: Yolanda Huerga, Martín Noticias. En Venezuela, los de la Comisión Nacional de Primaria están citados hoy ante la Fiscalía en calidad de investigados. Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas,
10: informa. Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul, integrantes de la Comisión Nacional de Primaria, deben comparecer en calidad de investigados este lunes ante la Fiscalía de Caracas, por supuesto fraude en la elección primaria, en la que casi dos millones y medio de votantes manifestaron su voto con el que María Corina Machado ganó el proceso electoral opositor. La plataforma unitaria en un comunicado difundido a través de la red social X escribió una vez más rechazamos la infame pretensión del régimen de Nicolás Maduro de criminalizar la épica ciudadana, esta vez citando a tres de los miembros de la comisión y a los presidentes de las juntas regionales en todo el país. Tal y como lo dijo el fiscal designado por el régimen de Maduro, Tarek William Saab, investigarán hasta el último eslabón de la cadena que participó en la primaria.
8: Otra línea de investigación será buscar y saber quiénes compraron las cajas de cartón, los lápices, la mesa.
10: La Corte Penal Internacional citó e incluyó en sus investigaciones por violación a los estatutos de Roma a los fiscales del Ministerio Público. Público que libraron boletas para este 30 de octubre en contra de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
5: Y en Colombia celebraron el domingo elecciones para alcaldías, gobernaciones y otros cargos locales. Los detalles desde Bogotá con Federico Fulleda.
11: Los colombianos cambiaron el rumbo de la política durante las elecciones regionales dominicales en la que los candidatos a alcaldías y gobernaciones de tendencia social comunista fueron derrotados abrumadoramente y el partido que respaldó al presidente, el exguerrillero Gustavo Petro, perdió en esta jornada de votación. Los alcaldes de las capitales y gobernaciones de 32 departamentos quedaron en poder de partidos de oposición a la corriente política de Petro, según los resultados. Pero el presidente convocó a los gobernantes electos y pidió reorganizar ese rumbo.
12: Trabajaremos para articular sus propuestas de campaña y que podamos construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y le haga frente a la crisis del cambio climático.
10: Nos reuniremos
12: en los próximos días para articular planes locales electos con el plan del cambio. La democracia se pronunció y es nuestro deber como gobernantes Acatar y respetar la voz del pueblo, la base de la paz, la base de la transparencia y la base de la democracia está en el poder de elegir y ser elegido.
11: El resultado electoral importante lo logró en Bogotá, la capital colombiana, el candidato del liberalismo, Carlos Galán, que derrotó en forma aplastante al candidato apoyado por PEC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
5: Hasta aquí las informaciones siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
1: Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a, 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 a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla
3: Avanzamos en este penúltimo día del mes de octubre. Hoy es 30 día, lunes. El ejército de Israel ha anunciado hoy una expansión de las operaciones en la franja de Gaza y ha señalado que fuerzas adicionales han entrado en el enclave, incluida infantería y vehículos blindados, en el marco de la ofensiva lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
2: El portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari ha hablado de una operación terrestre extendida en la franja con fuerzas de tierra, carros de combate e infantería que avanzan hacia los terroristas progresa de forma gradual y se intensifica según un comunicado publicado por las fuerzas de defensas de Israel.
3: Tratamos este tema con Luis Fleischman, profesor del Palm Beach College, analista político experto en Medio Oriente. Buenos días, señor Fleischmann.
2: Buenos días. Buen día,
13: buen día, Ricardo y Excelda. Un placer estar con ustedes.
3: Profesor, Gracias. Dos días ya de combate con Hamas y el ejército se está acercando a la capital de la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que está sucediendo a su parecer y cuál sería el riesgo de esta operación terrestre?
13: Bueno, eh, muy importante pregunta. El objetivo obviamente es eh, llegar y poner a los uh, dirigentes de Hamas en, en la fuga, o por lo menos, como lo dijo claramente ayer el portavoz del ejército, eh, liquidar a Sinwar, que es el jefe militar de Hamas de en Gaza, y liquidar a todo, y un cambio de régimen, o sea, eliminar a Hamas y sacarlos del gobierno donde ellos eh, eh, gobiernan desde hace si es que gobiernan. <ríe> desde hace eh, desde el año 2007, o sea, estamos hablando hace 16 años. Eh, ¿Cuáles son los riesgos? Yo creo que son muchos los riesgos, pero asumo que el ejército eh, eh, israelí ha tomado eso en cuenta. Eh, jamás tiene una ciudad subterránea, o sea, hay túneles por debajo de por debajo de la superficie de, de Gaza donde ellos operan, donde ellos tienen ahí eh, recursos, medios de comunicación, eh, de, 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 tienen combustible. Inclusive los re, lo rehenes, señor
3: que los rehenes también los tienen ahí, en la llamada también ratonera. Los los tienen
13: ahí. Sí. Eso es un riesgo y yo creo que es el gran dilema, porque por un lado hay dos cosas que pueden pasar. Una es que esta operación ejerza más presión sobre jamás para liberar a los rehenes. Eh, eso una. Segundo, puede ser totalmente lo contrario, que jamás diga estamos perdidos y el último acto antes del suicidio es eh, asesinar a todos los rehenes. Eso también es una posibilidad. Pero recordemos que el Estado de Israel es una nación, o sea, es un Estado-nación y tiene que pensar también en el futuro. O sea, Israel hace años que está viviendo con esta amenaza y nunca, y en todas las operaciones militares, eh, eh, siempre aceptó un cese de fuego que nunca fue respetado por el, por la otra parte. Entonces ellos tienen que terminar de una vez por todas con todo esto. Y a, a veces estas cosas tienen un precio. Recordemos eh, eh, Recordemos que aquellos que se confrontaron a Alemania nazi en su momento pagaron un precio. Y ahora yo no quiero ser frívolo y yo entiendo el, yo entiendo las la familias y los rehenes es un horror lo que está pasando es una tragedia terrible pero Israel está en una situación complicada, más cuando esos rehenes tan, tampoco son todos, o sea, hay muchos que tienen doble ciudadanía, hay americanos, hay franceses, hay españoles hay hasta uruguayos y argentinos ahí sí. este entonces eh, es una situación complicada pero imagínate si Israel no reacciona por eso. ¿En qué posición débil va a quedar? Que Una posición débil que puede llegar incluso hasta, hasta peligrar la misma existencia del Estado de Israel.
3: Correcto.
2: Profesor, Israel no ha llegado a calificar estas operaciones como una invasión total. Pero a su parecer el objetivo final sería este, una invasión total.
13: Eh, depende de los logros que tengan en la guerra. Yo pienso que en el momento que decapitan, a la, decapitan al liderazgo de Hamas, y que Hamas ya no es una fuerza dentro de Gaza, ahí pararían. La cuestión es cuándo. Si no, yo creo que eh, la operación se, se seguiría expandiendo. Es sí. lo que a mí me parece. Eh, eh, obviamente acá el objetivo ya no es más eh, 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 lograr crear como lo que se llama disuasión, ¿verdad?, lo que en inglés le llamamos de terras. acá es simplemente eliminar a Jamás de Gaza y posiblemente tener un escenario muy parecido al que tuvimos en 1982, cuando el liderazgo de la OLP fue evacuado del Líbano y se instaló en Túnez. Uh -huh. Y yo creo que lo más sensato sería de que esta gente, como mucho que los que quedan de Jamás, se exilen en un lugar como Qatar,
3: Profesor Fleischmann, ¿qué le dice usted en las últimas horas? El entrante presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijo que la prioridad iba a estar de Israel antes que Ucrania. Esto en referente a los nuevos fondos que serían enviados para paliar esta emergencia que se ha dado en este punto del planeta.
13: Eh, bueno, yo la verdad creo que. Eh, Por encima Israel, de Ucrania, ¿no? Ve,
2: fue lo que dijo. Sí.
13: Uh -huh. eh, él lo que quiere es hacer dos, dos cosas separadas y no unir el paquete como lo propuso eh, el presidente Biden pero eh, yo creo que es muy importante ayudar a Ucrania porque yo creo que estas dos guerras están, son paralelas ¿a qué me refiero? estamos peleando por el alma del mundo y en ese sentido yo estoy totalmente con el presidente Biden eh, lo que dijo. Y yo creo que Mike Johnson, el, el, o sea, el portavoz o, el, o el, el líder de la Cámara Baja, entiende eso. Para mí es importantísimo que eh, la ayuda a Ucrania continúe. Rusia no puede ganar esto. ¿Y dónde se descubrió la verdadera cara de Rusia? Ahora él se, se puso del lado de Hamas y tiene relación muy fuerte con Irán. Y es tan constante... Jamás eh, acaba de hacer una visita a Moscú los líderes de Jamás y tiene una relación constante con Irán, lo uh -huh. vimos todo el tiempo o sea, la cuestión es que el mundo en este momento está dividido y la cuestión es para quién estamos jugando claro. si nosotros le retiramos la ayuda a Ucrania vamos a vernos como muy muy débiles y se va a debilitar el mundo occidental y Estados Unidos en
14: particular
3: estaremos muy atentos profesor eh, Luis Fleischmann él es maestro, docente del Palm Beach College, analista, político, experto en Medio Oriente y nos ayuda a entender un poco lo que está sucediendo en las últimas horas cuando ya hay banderas de Israel ondeando en territorio de la Franja de Gaza. Le volveremos a llamar, profesor. Buen día y gracias.
2: Gracias.
1: Gracias por llamarme. Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
3: Cientos de migrantes cubanos hacen parte de miles de extranjeros varados en Tapachula, localidad del estado de Chiapas en el sur de México, quienes han sido convocados para salir este lunes en caravana rumbo norte hacia la frontera con Estados Unidos.
2: Una iniciativa organizada por la Asociación Civil Pueblos Sin Fronteras que asegura serán más de 3.000 personas, entre ellos cubanos, venezolanos, centroamericanos y haitianos.
3: El director de esta asociación, Irineo Mojica, denuncia la difícil situación que enfrentan familias enteras en situación de calle y la creciente amenaza del crimen organizado.
6: Hemos esperado
3: alguna respuesta de los gobernantes, sin embargo no hemos tenido resultados y por esa razón pues hemos decidido salir no
2: hay comida, no hay lugar donde dormir si se dan las cosas y si lo permiten las autoridades de la caravana partiría desde el parque Bicentenario de Tapachula.
3: El gobierno del presidente Biden anunció en enero un plan con el que busca disuadir la inmigración ilegal, el cual contempla aceptar a hasta 30 mil personas al mes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela les autorizaría trabajar en Estados Unidos siempre y cuando lleguen legalmente, tengan patrocinadores elegidos en los Estados Unidos y pasen los controles de antecedentes.
2: A propósito de migración, el gobierno cubano recibió el jueves pasado 27 migrantes irregulares deportados desde Estados Unidos en el séptimo vuelo de su tipo desde que ambos países acordaron hace casi un año la reactivación de las devoluciones por vía aérea.
3: Con este grupo ya suman 4.634 los migrantes retornados a territorio cubano en 115 operaciones de repatriación realizadas desde varios países de la región en lo que va de año y de ellas 3.381 han sido desde Estados Unidos.
2: Seguimos con más informaciones. La realidad de Cuba cada vez se torna en una emergencia humanitaria donde el gobierno de La Habana no toma las medidas que hay que tomar, afirmó a Martín Noticias AM, el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos Yaxi Cires.
6: Como de urgencia humanitaria y en la, en la que el, el régimen o las autoridades cubanas no hacen los cambios que deben hacer de ver cómo pueden sobrevivir millones de cubanos todos los días. Bueno, pues en Cuba hay un 15% de la población que no tiene agua. No un día o dos o tres, sino nunca. Estamos hablando de más de un millón ochocientos mil cubanos. Es parte de, del retrato oscuro que está viviendo la población cubana en gran medida por causas estructurales propias del sistema comunista y también por eh, errores. De prioridades por parte de las autoridades cubanas
3: en otra información cubanos de varias provincias entrevistados por Martín Noticias se muestran insatisfechos la respuesta de las autoridades a la oleada de crímenes violentos que golpea a la población y que ha deteriorado la seguridad pública a niveles sin precedentes en Cuba.
6: La policía está simplemente gastando sus medios atrás de los opositores siguen sí, los
9: robos, ya la mayoría de la gente ni llaman a la policía, cuando hace una denuncia de que no hay combustible los homicidios siguen creciendo y nadie no hace nada. nada están asaltando personas, robando celulares, las motorinas están entrando a las casas y se roban las cosas con la
2: gente durmiendo adentro
3: están escuchando Noticias de Cuba.
2: El béisbol cubano concretó en la última jornada de los 19 Juegos Panamericanos de Santiago de Chile de este año otra decepcionante actuación al perder contra República Dominicana cinco carreras a cuatro y concluir en el sexto escaño del evento. Luego de este bajo nivel, el destacado lanzador de grandes ligas, el cubano José Ariel Contreras, que vive en la Florida, aseguró en entrevista al portal Swing duras críticas contra la Serie Nacional en Cuba por el bajo nivel.
15: Yo digo que siento pena, siento pena, no por los muchachos, no por la dirección del equipo
16: Cuba, porque no pueden
14: hacer nada. Pero más, más tu vida del equipo Cuba. Se va a acabar la serie de semana. En Cuba? Ya es más difícil lo los juegos de la
3: serie de semana. En la nota de entretenimiento, a solo horas de haber anunciado el próximo lanzamiento con varias canciones, Jakeo Forever, Danny Ome, Kevin Cito el 13, grabaron el videoclip de uno de los títulos incluidos en esta producción discográfica.
2: Vuela Paloma. Todavía no tiene fecha de estreno, pero los artistas compartieron varias imágenes desde el set de filmación.
3: Por otro lado, el Ballet Nacional de Cuba celebra su 75 aniversario con actuaciones que culminan en un homenaje a su fallecida fundadora Alicia Alonso.
2: Giselle, el ballet romántico cuyo papel principal es conocido por Alonso y que interpretó hasta los 70 años, culminó en una gala especial el pasado sábado 28 de octubre, fecha del aniversario, en el Teatro Nacional de Cuba.
1: Martí Noticias AM C conectando a Cuba a través de la noticia un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo sin censura y apegado a los hechos Martí Noticias AM con la conducción de Ricardo Espinosa y Exil de Arajona a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes, y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Café Digital El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y
10: tecnología Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar
1: Café Digital De lunes a viernes a las 10 y treinta de la mañana A la una de la tarde y a las 11 de la noche Por esta Radio Martín y por martinoticias.com
2: Seguimos acá en Martín Noticias AM y a esta hora contactamos en directo con el colega Ricardo Quintana.
3: Desde Tapachula, el epicentro de la crisis migratoria en la frontera sur de México, Ricardo nos informa sobre todo cuando se ha convocado a una caravana. Los últimos acontecimientos, Ricardo, un abrazo, bienvenido.
2: Buenos días.
17: Buenos días, igualmente para ustedes y para todo el equipo que hace posible esta conexión y, por supuesto, a los radio oyentes. Efectivamente, no solamente que se ha convocado, que sino sino que ha salido de Tapachula una caravana con miles de migrantes. Hay quien calcula eh, la cantidad de extranjeros que se han sumado a esta caravana en 5.000, otros quizás la estén cifrando en, en 3.000 personas. Lo cierto es que las calles del centro de Tapachula se inundaron de migrantes con niños de todas las edades hasta recién nacidos que transitaron eh, de loma abajo, una gran eh, inclinación que hay en esta ciudad, partiendo desde el parque del Bicentenario, en el centro de esta urbe, es una urbe de unos 400.000 habitantes, y ya, ya están rumbo a donde ellos piensan llegar, es hacia algún lugar, del centro norte del país donde ha sido establecido eh, que puedan aplicar para la aplicación CBT-1 que es el documento eh, que desde el enero pasado las autoridades de Estados Unidos se establecieron para que eh, se pueda pedir una cita en la frontera México-Estadounidense así las cosas, esto ha sido un mar de gente impresionante impresionante Gente que en su mayoría vivió en ese, en la lorieta de ese parque por meses. Por meses y hoy esperanzados por medio eh, Mujica, que es quien encabeza la ONG, eh, una ONG que es la que está encargado de esta convocatoria, Pueblos y Fronteras es el nombre de esta uh -huh. ONG. Y, y, y así las cosas. Hasta ahora salió sin ¿sí, incidentes, la policía federal daba vueltas alrededor de la marcha pero sin intervención estoy
2: un poco agitado porque estoy subiendo sí, una loma tremenda. te escuchamos un <risa> saludo pa, un saludo para Jesús que está por ahí también Jesús Acosta el camarógrafo no aquí está, que te aquí está, aquí está acompañando está así que qué bueno que estén ahí y qué bueno que estén bueno pues informando directamente al pueblo de Cuba ¿cuál fue la primera impresión de ustedes cuando llegaron esta vez ahí a Tapachula bueno mira es
10: una
17: es una ciudad donde llegamos por la tarde ayer donde se ven más migrantes por las calles que residentes de esta de esta ciudad hay carpas por doquier gente durmiendo en los portales gente abarrotando las rentas que están por los cielos pero también los residentes aprovechan de la necesidad de los migrantes que algunos tienen posibilidades económicas y por un cuarto con una con una estufa, con una cocina están cobrando hasta 200 dólares por persona
14: mm,
17: sí. es una cifra que no para muchos es conveniente por otra parte por otra parte, las autoridades migratorias han dejado en claro que eh, bueno ellos no eh, no permiten un documento que les permita transitar a estos extranjeros por el territorio eh, mexicano pero Aquel extranjero que quiera quedarse en esta basura, radicarse en esta ciudad, pues le, de, le abran la puerta y lo tramitan para, eh, en el futuro, se que queden aquí como refugiados. La Comar ha dicho ah, en sus directores que el 90% de estos migrantes no califican para el estatus de refugio. Ricardo, las chulas, gente.
3: son conscientes eh, los marchantes a esta hora que van a, a verla difícil que el señor Irineo Mojica de la Asociación Civil Pueblos Sin Fronteras los puede haber motivado, pero la realidad que se van a enfrentar quizá no sea la que ellos esperan.
9: Bueno,
17: hablando con algunos colegas de la prensa, ellos dicen que las autoridades en esta ocasión no van a intervenir, no van a detener esta marcha. Tapachula necesita una descompresión, una válvula de escape, porque de no ser así, revienta. Y, según los pronósticos de especialistas de la prensa local, a quienes he abordado, pues ellos esperan que esta marcha llegue a su destino, uh -huh. porque, o sea, por conveniencia de las mismas autoridades. Perfecto. El tiempo dirá.
2: Claro. Vamos a ver? Oye, cuídense mucho por allá. Bueno, ahí estamos tratando.
3: Ricardo Quintana, en vivo, en directo. A, a,
17: a toda esta, a toda esta, una línea de cierre, una línea de cierre, Ricardo, es que hay una depresión tropical y está lloviendo constantemente, sobre todo después del mediodía, lluvia torrencial en Tapachula. Eso te la dejo como nota para la
2: meteorología. Bueno, cuídense mucho de nuevo. Les volveremos
3: a llamar mañana a ver cómo va esta marcha que va rumbo norte desde Tapachula. Ricardo Quintana y Jesús Acosta a través de Martín Noticias AM.
1: Martín Noticias AM en América Latina.
2: Seguimos en Martín Noticias AM. No paramos. AM. No, esto no se detiene. Nos vamos ahora acá porque ya está aquí en el estudio nuestro queridísimo Alejandro Marcano y tiene este resumen tan importante de todos los días.
16: Así es, buen día, Exilda, Ricardo Buenas y a, a toda la audiencia hasta ahora, a todo el equipo y sobre todo los que nos escuchan. Es que bueno, eh, vamos a comenzar en Colombia hoy porque le han dado un golpe al gobierno de Petro, yo creo que es el gran perdedor del pacto histórico en estas elecciones de 2023, donde eh, se eligió alcaldes, gobernadores, se dio un viraje completo y fue la respuesta del de país, a la gestión de Petro. El viraje eh, a la derecha, el acento derecha, eh, con Carlos Fernando Galán en la Alcaldía de Bogotá, Federico Fico Gutiérrez en Medellín, Alejandro Eder en Cali, Alejandro Char en Barranquilla. Las principales ciudades del país quedaron en manos de movimientos de derecha. Las principales gobernaciones también... Petro reaccionó tarde, pero intentó pues, suavizar lo que fue esta derrota, escribió en la red, Ex, hablan de mi derrota política y solo les adelanto un datazo, las fuerzas políticas que triunfaron en mi campaña presidencial ganaron en siete departamentos, hace cuatro años solo incidimos en uno, pero hace cuatro años, no estaba en el gobierno, dicen, y así que realmente es una lectura importantísima para lo que viene y los tiempos que se están viviendo en Colombia. Pasamos a Argentina, donde se está viendo unas escenas muy parecidas a las de Venezuela, con escasez de combustibles que se veían en el interior, pero no habían llegado a la capital, pues las largas filas de eh, pues personas esperando abastecer en las próximas 48 horas. más que es el ministro de Economía, eh, quien pues ganó la primera primera vuelta de las elecciones ha dicho que se está batiendo récords de producción y denunció que algunos guardaron producto a la espera de una posible evaluación aumento de entre 20 y 40 por ciento del precio de combustible tras elección de ese 22 de octubre así argumenta él que fue lo que ocurrió pero eh, más adelante señala en otra declaración a un medio local que si se ven, eh, pues, muy ocupados por el tema del desabastecimiento, no van a exportar. Así que bueno, eh, termino con dos noticias. Venezuela hoy la misión de la, de la Comisión Nacional de Primaria, que fue ya perseguida y hostigada por el régimen, se va a presentar a la Fiscalía la propia gente de eh, la oposición ha señalado al pueblo que no vayan a la sede del Ministerio Público para evitar cualquier confrontación, así que veremos qué pasa allí. Y me quedo con una historia en México donde está Ricardo, ya escuchábamos su reporte, esas historias bonitas que ocurren después del de paso del huracán Otis, pues se ha convertido en una tragedia pero dentro de ella una familia que perdió, queda solo la hija la madre la cubre con su cuerpo. Una policía que fue mandada de EDF fue captada en una fotografía amamantando al chiquito que tenía 24 horas sin comer wow, alimento. Wow, Dentro okay. de la tragedia siempre hay cosas bonitas. Sí. Con esto me despido.
3: Un gesto de vida. Gracias, Alejandro Marcano Gracias. Santelli. En Martín Noticias AM
1: Deportes en Martín Noticias AM.
2: Seguimos en Martí Noticias AM. Ustedes están escuchando Deportes. Y ¿Sí, sí, se habla de Deportes. Sí. Pepe Lacayo sí. es evidente. Buenos días. Muchas
15: gracias, buenos días. Vamos a comenzar rapidito con el medallero de los Juegos Panamericanos en Chile. Estados Unidos continúa de primero, no hay ningún secreto. Tiene 163 en total. México 88, Brasil 106, Canadá 98, Colombia con 43 y Cuba en el sexto lugar. Con 20 medallas en total, pero solo Siete de ellas son de oro. Muy bien, ahora nos vamos al béisbol de las grandes ligas. Recuerden que esta noche, el tercer juego de la Serie Mundial en vivo y en directo por su emisora favorita, Radio Martí. Estamos empatados a un juego por igual. Tenemos ya los abridores para el encuentro de esta noche. El futuro miembro del Salón de la Fama, Max Schweitzer, contra Brandon Fatf. Ese partido a las 8 y tres en Arizona, así que este, la Serie Mundial, mucha gente ya desde ahora está pensando que va a siete juegos. Wow. Y el jonrón que conectó a Dolis García en el primer juego de la Serie Mundial es el número 17 en toda la historia para dejar a alguien en el campo. Estamos hablando desde 1903, que se jugó la primera Serie Mundial, y el primero desde que este servidor narró un jonrón en el inning Número 18 en en el año 2018 en la Serie Mundial entre los Dodgers y los Medias Rojas de Boston. Así wow. que se hizo historia. Muy bien, vamos a hablar del super clásico. Se jugó el sábado en el Estadio Olímpico de Montjuic el Clásico Real Madrid-Barcelona con victoria para el equipo merengue 2 por 1 con dos goles de Jude Bellingham. Lleva trece goles en trece partidos jugados, este fenómeno, que ahora se ha convertido en el mejor futbolista del planeta. ¿Tú te has dado cuenta que cada vez que el Real Madrid contrata a alguien, se convierte en un jugador de primera categoría?
3: Sí, una joyita.
15: ¿Tú sabías quién era Jude Bellingham hace dos meses?
3: Un jugador ahí de, Común y de, corriente.
15: de, de proyección. Correcto. No. ¿Tú sabías quién era Luca Modric hace 10 años? Para nada. ¿Tú sabías quién era Sergio Ramos hace 10
3: bueno, años? En el mundial jugaba bien un muchacho oliviano, pero, pero con la proyección que tiene y el peso ¿Sí? sobre ¿Sí? todo.
15: ¿Tú sabías quién era Cristiano Ronaldo hace 10 años? No. no. Y ahora, y mira cuando se fue el Real Madrid, Cristiano Ronaldo no ha hecho absolutamente
2: nada. ¿Por okay. qué no mencionaste? ¿Quién, ¿Quién era? Ah, quién tú sabes, también ah, en esa lista. Porque no
3: jugó en el Real Madrid. No <risa> importa,
2: pero empezaste, no a empezaste a mencionar y Mira. lo dejaste fuera. Mira, mm.
15: contrataron a Jude Bellingham. El, el Real Madrid, por una ganga, la ganga del siglo, contrataron a Jude Bellingham. ¿Quién es Karim Benzema? Nadie se acuerda ya de Karim Benzema en el Real Madrid. ¿Quién era Keylor Navas? ¿Quién ha sido Keylor Navas después del Real Madrid? ¿No? ¿Eh? Y no solamente eso. Mira, el mismo Luka Modric fue de un jugador entre el montón a Balón de Oro cuando fue al Real Madrid. Cristiano Ronaldo... Se fue el Real Madrid, absolutamente nada. Este muchachito metió dos goles el sábado en el Estadio Olímpico de Montjuic para derrotar al Barcelona en casa 2 por 1 incluyendo un cañonazo de 35 metros. ¿Tú lo viste,
3: Sí, el primer tiempo de, del, del equipo culé, pero el segundo tiempo fue de merengue.
15: Totalmente, merengue. Así que el, el, el Real Madrid continúa de primero en la Liga Española con 28 puntos y el Barcelona esta derrota le costó caro. Ahora está en el cuarto lugar porque el Atlético de Madrid le pasó por encima. El Barça tiene 24 puntos, el Atlético tiene 25. Se, se estima que 400 millones de televidentes vieron este partido por todo el planeta que tuvo se jugó a las 10 de la mañana hora de Cuba para acomodar a China, a India, a Japón, a todos los, a todos los continentes porque todo el mundo quiere ver el clásico Real Madrid-Barcelona. Mientras tanto, en el otro clásico, el Manchester City, de Pep Guardiola, derrotó 3-0 por 0 al Manchester United con dos goles de Haaland, el que para muchos debería de ser el balón de oro como diciendo, ya se filtró, ya se filtró que, eh, que el balón de oro lo va a ganar Messi, se filtró por el mismo por Ah, la, me, lo ah, mente, mente, Ella sabía que yo iba a mencionar a Messi, aunque okay, ella, ella lo sabía. Bueno, sabía entonces, pero Eric Haaland como diciendo, ah sí, no me van a dar el balón de oro, metió dos goles anoche Imagínate como diciendo, ah sí, pues mira, voy a meter dos goles más, no me van a dar el Balón de Oro esta vez, se lo van a dar a Messi que ha jugado, ¿qué? 57 minutos en los últimos tres meses, algo por el estilo. Pero bueno, este ya saben, el Balón de Oro, el Manchester City ganó, Pep Guardiola está contento, el Atlético de Madrid también ganó contra a la vez, pero todo el mundo vio como el Real Madrid fue al Estadio Olímpico de Montjuic porque están renovando o reformando el Nou Camp, entonces el Barça está jugando en el Olímpico de Montjuic Gracias Pepe Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami Pepe Lacayo, Noticias
2: Ay. Radio Martí
1: En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz banda de 49 metros y en los 7.355 y los 7.435 kHz banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
0: Radio Martí cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 11:80 a.m. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
1: Martín Noticias AM C conectando a Cuba a través de la noticia un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo sin censura, sin censura y apegado censura. a los hechos Martí Noticias AM con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta Cubriendo toda la isla, toda la isla.
2: Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es un gusto comenzar la semana con ustedes, comenzar el lunes con ustedes, recordándoles siempre que vamos a estar acá por las ondas de Radio Martí de lunes a viernes. Soy Exilda Arjona y es un placer enorme, como les digo, comenzar la semana acá en Martí Noticias AM. Mi colega Ricardo Espinosa está aquí, por supuesto, y le estoy dando los muy buenos días.
3: Buenos días, Exilda es 30 de octubre comenzando semana y gracias a Julio Lastra en la producción y Teudi Giro en la asistencia digital, comenzamos así.
1: Así amanece Cuba. Cuba.
2: Comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. Un grupo de 138 cubanos llegó este domingo a La Habana en un vuelo procedente de México como parte de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de ambas naciones para retornar a su país de origen a migrantes irregulares, informaron medios oficiales.
4: Los
3: 92 hombres y 46 mujeres deportados en esta jornada conforman la operación de devolución de migrantes número 118. Realizada en lo que va de este año, y con este grupo suman 4.779 los cubanos retornados desde diferentes países de la región de acuerdo a un informe del Ministerio del Interior de la Isla.
2: Los ciudadanos que no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales independientemente del monto de la deuda serán regulados bajo una provisión de salida y entrada del país, informaron medios estatales.
3: La decisión modifica un acuerdo anterior que solo afectaba a personas con deudas por encima de los 50 mil pesos, dijo Jordania Rodríguez Mengana, especialista del Departamento de Atención al Contribuyente de la ONAT, citada por el diario local.
2: Y el régimen cubano ofreció enviar brigadas médicas a México, a donde ya ha exportado cientos de profesionales de la salud, luego del paso del huracán Otis, informó el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.
3: El ofrecimiento llega poco más de un mes después de que el gobierno de México anunciara la ampliación por un año más del convenio por el cual la Habana exportó a ese país cientos de médicos que estaría cubriendo el déficit de personal sanitario en hospitales locales.
2: Era Lidile Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca, encarcelado desde el año 2021, hizo un llamado a la sociedad civil en Cuba a unirse y alzar la voz en favor de los presos políticos del régimen.
3: En recientes declaraciones al Instituto Cubano por la libertad de expresión y prensa y ICLEP, Prometa consideró que han sido muy pocos quienes dentro de la isla se han pronunciado al respecto. En sus declaraciones, la opositora alertó además sobre el deteriorado estado de salud de Valle Roca, quien lleva dos años y medio en prisión.
2: Seguimos con más informaciones de Cuba en una reunión que tuvo lugar en La Habana. El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario del partido en la capital, Luis Antonio Torres Iribar, dijo que la crisis con la recogida de la basura es el principal desafío de la ciudad en estos momentos.
3: Sin embargo, Exilda, en las calles de toda la ciudad se repite la misma escena en casi cada esquina. Los basureros desbordados y montones de desechos acumulados durante días y a veces semanas. Esta situación demanda de esfuerzos y recursos que, al parecer, el Estado no tiene en sus manos. Según la prensa oficial, los municipios con mayor déficit en la recogida de basura son Cerro, Plaza de la Revolución, Marianao y Centro Habana.
2: Y en medio de la aguda crisis alimentaria en Cuba, la empresa pesquera industrial de Santa Cruz del Sur de Camagüey... Anunció su plan de capturar este año 250 toneladas de langosta con fines de exportación. Los pescadores camagüeyanos capturaron hasta la fecha 188,3 toneladas del apetecido crustáceo, según informó Nelson Toledo Cabrera, director general de EpicSur a la agencia cubana de noticias.
3: El funcionario señaló que la flota necesita combustible aseguró que pese a tener prioridad dentro de la estrategia económica provincial, siempre no es posible cumplir. Sin embargo, aplica medidas de ahorro como priorizar el combustible para las embarcaciones más
2: eficientes. Y Daniel Ortega da luz verde a la entrada de militares cubanos a Nicaragua. El presidente de Nicaragua autorizó la entrada al país de tropas, naves y aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia a partir del primero de enero del próximo año, así como de Cuba, Venezuela y Estados Unidos, informó el diario oficial La Gaceta, citado por EFE.
3: El gobernante sandinista emitió un decreto presidencial a través del cual permite el ingreso de un número que no ha sido establecido de personal militar extranjero a Nicaragua, así como de naves y aeronaves... Y según el documento oficial, el fin de esta medida es de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia durante el primer semestre de 2024.
1: Resumen de noticias.
2: Y seguimos en Martí Noticias AM, Noticias de Estados Unidos y el Mundo. El ejército de Israel ha anunciado este lunes una expansión de las operaciones en la franja de Gaza y ha señalado que fuerzas adicionales han entrado en el enclave, incluida infantería y vehículos blindados, en el marco de la ofensiva lanzada luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
3: El portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, ha hablado de una operación terrestre extendida en la franja con fuerzas de tierra, carros de combate e infantería que avanzan hacia los terroristas progresa de forma gradual y se intensifica según un comunicado publicado así por la fuerza de defensa de Israel.
2: El ejército israelí ha informado que ha atacado este domingo infraestructura militar en la provincia de Daraa en el sur de Siria en respuesta a ataques previos desde territorio sirio hacia los altos del Golán ocupados por Israel en medio de la escalada de la violencia por la situación en la franja de Gaza.
3: Un avión de la fuerza aérea israelí ha atacado infraestructura militar en territorios sirio, dos emplazamientos de las fuerzas armadas sirias en una zona rural de la gobernación de Daraa, produciendo algunas pérdidas materiales.
2: La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha celebrado el paso de 33 camiones este domingo cargados de agua, alimentos y suministros médicos hacia la Franja de Gaza, la mayor entrega desde la reapertura del paso de Rafah el pasado 21 de octubre.
3: Sin embargo, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha asegurado que se necesita un volumen mucho mayor para evitar el deterioro de una terrible situación humanitaria, mostrando preocupación por los disturbios civiles.
2: El ex vicepresidente Mike Pence retiró este fin de semana de la carrera presidencial del próximo año en medio de bajos números en las encuestas y desafíos financieros, comprometiéndose a ayudar a elegir en el futuro a líderes republicanos con principios.
3: El expresidente Donald Trump respondió a la retirada de Pence diciendo que la gente en la política puede ser muy desleal. Esto se produce mientras Trump sigue siendo el candidato dominante en la carrera presidencial republicana de 2024 a pesar de sus problemas legales.
2: Seguimos con noticias de Estados Unidos. Ciudades de Estados Unidos se están recuperando de otro espantoso fin de semana de violencia armada. Este año se han registrado al menos 580 tiroteos masivos en todo el país y 11 se registraron durante el fin de semana según el archivo de violencia armada. En Indianápolis una fiesta de Halloween terminó con una persona muerta y otras nueve heridas cuando se produjeron disparos el domingo.
3: Por otra parte un tiroteo en Tampa, en la Florida, dejó dos personas muertas y 16 heridas, mientras cientos de personas salían de bares y clubes nocturnos a más de mil millas al norte. Al menos 15 personas también recibieron disparos el domingo por la mañana en el lado oeste de Chicago.
2: Seguimos con Noticias del Mundo. El gobernador de Dagestán en Rusia, Sergei Milikov, ha condenado el asalto de un grupo de manifestantes violentos contra el aeropuerto de Mayascala, capital de la región rusa de mayoría musulmana, que buscaban judíos luego del aterrizaje de un avión precedente de Tel Aviv, que además ha dejado más de una veintena de heridos.
3: Entre los 20 heridos, incluidos tanto policías como civiles, al menos 10 han necesitado ser hospitalizados. según un balance confirmado por el Ministerio de Sanidad Regional. El Ministerio del Interior ruso ha indicado que ha identificado a 150 participantes activos en los disturbios, de los cuales ha detenido a 60 que han sido trasladados a dependencias policiales para una mayor investigación.
2: Las Fuerzas Armadas ucranianas han elevado a cerca de 300.000 el número de militares rusos muertos en combate desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero del año 2022, por orden del presidente ruso Vladimir Putin, una cifra muy superior a la confirmada por Moscú.
3: El Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha indicado en un mensaje en su cuenta de la red social Facebook que durante el último día han sido liquidados, así dice, 860 militares. Lo que sitúa en total en 299.940 según los datos que maneja Kiev.
1: La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Rafona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba
2: seguimos avanzando acá en Martín Noticias AM gracias por la sintonía y Cuba atraviesa la peor crisis económica de su existencia a causa de un sistema fracasado que no ofrece posibilidad alguna de que Cuba mejore
3: el país se ha quedado sin economía la crisis energética, la baja productividad agrícola y el desabastecimiento generalizado afectan cada día más a la población.
2: Para analizar este complicado asunto, nos acompaña hoy en Martín Noticias AM el economista Miguel Alejandro Ayes. Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación.
4: Buenos días, gracias por el espacio.
2: Gracias a ti. Aquí tengo a mi colega Ricardo Espinosa. Señor
3: Ayes, buenos días.
2: Pero queremos comenzar, queremos comenzar por acá hablando precisamente, y quiero comenzar por esto, la comparecencia del ministro de Agricultura de Cuba el pasado jueves en el programa oficialista Mesa Redonda. Él ofreció una serie de datos y todos, si lo ponemos sobre la mesa, son desoladores. Eh, habló fundamentalmente de la crianza de carne de cerdo, un alimento que los cubanos perciben muchísimo, el arroz, el maíz los frijoles, el café y solo estoy mencionando algunos de los que él dijo se quejó por falta de divisas y a lo que voy, sin ofrecer soluciones
4: Exactamente eh, lo que ocurre con la agricultura en Cuba hoy eh, primero no es nuevo, hay que recordar que la crisis de la producción agrícola en Cuba empezó casi desde, desde el mismo año 59 en, lo, en la década del 60 ya empezó la escasez de productos de la agricultura y bueno, evidentemente ahora está agravado porque la, la torpeza de, del gobierno ha empeorado, pero no es nuevo. Incluso hace par de años eh, lanzaron aquellas famosas 63 medidas que fueron totalmente inoperantes. Es decir, esto no, no es nuevo, se veía venir y es resultado acumulado de décadas de, de políticas equivocadas.
3: Se, señora y actualícenos por favor la situación del combustible, el desabastecimiento a las colas. ¿Cómo está? el tener la oportunidad para que funcione una economía necesita combustible. Hoy lunes, ¿cómo está Cuba?
4: Bueno, hoy hoy lunes lo que lo que ocurre en Cuba más bien es una situación de escasez acostumbrada. O sea, a qué yo le llamo escasez acostumbrada, a que no es el caso de Argentina, que de pronto eh, eh, estaban en estos días con también largas filas y demás, pero es algo que, que se da unos días que la gente sale, protesta. En Cuba ya es habitual la, la larga cola de que se marca con días de, de antelación para conseguir el, el combustible. Y al mismo tiempo, eh, eh, o sea, ya hay toda una especie de, de subeconomía, que es el, eh, el prolongar en el tiempo este funcionamiento que que encarece todo, que hace que los alimentos estén subiendo casi por semana, casi semanalmente suben los precios en Cuba, que la, las personas pasa cada, que pasan cada vez más trabajo, la mendicidad, la situación de mendicidad ha aumentado en las calles cubanas de una manera significativa. Todo esto como resultado de eh, esta misma crisis, o sea, porque el, 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 la crisis de combustible se refleja en todos los sectores de la vida y eso eh, creo que Cuba es un buen ejemplo.
2: La crisis se refleja incluso en la recogida de basura. Estábamos leyendo que bueno que se está convocando a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las mipymes, para que se sumen a una campaña de recolección de basura.
4: Eh, sí, en Cuba la, la crisis con la recolección de la basura tampoco, tampoco es nueva. Hace ya, eh, al menos que yo recuerde, eh, varios años. Quizás eh, puede decir de antes. Eh, se venía dando la situación del de, eh, acumulado de la basura, sobre todo porque, en, como parte de la, de la crisis sistémica que tiene el país, hay una especie de mecanismo de corrupción que existe dentro del de el sector comunal, ¿no? como se llama en Cuba, eh, sí, como lo, lo conoce la gente popularmente, que tiene sí. que ver con el uso del combustible eh, ya no para hacer los viajes de recogida de basura, sino simplemente para venderlo en el mercado negro. O sea, esa. Ya. Si ya ese mecanismo tradicional se le suma a la falta de combustible, pues nada, se dispara la, eh, la ineficiencia a la hora de recoger la basura. ¿no?
3: Señor ahí es el tema de la bancarización, un tema que aparentemente venía como, como un paño de agua tibia para tratar de, de curar esa tremenda fiebre del, del dinero circulante. Al día de hoy, ¿cómo marcha?
4: Bueno, la bancarización es otra de, la, de los fracasos más más recientes. Digo eh, fracaso porque evidentemente no resolvió ningún ningún problema práctico de la ciudadanía. El, el gobierno eh, afirma que, que el tema de la impresión, incluso ha hablado de, de más inflación. El caso es que se ha complicado el uso de, de dinero para para el cubano. Primero por la, la limitación de las operaciones, luego por lo difícil que es conseguir el dinero en los cajeros. Incluso esto ha generado un nuevo o sea, eh, fuéramos eh, llamarle de manera no rigurosa una especie de nueva moneda que es el el peso cash o sea, ahora eh, eh, el peso cash tiene un, un costo adicional a la hora de o esa en el mercado negro no que uno tiene que ofrecer una mayor cantidad de dinero por peso cubano en transferencia para obtener el peso cubano cash
2: una situación bastante alarmante es la situación que están viviendo los jubilados y los ancianos. Háblame un poco de esto, cómo se las están ingeniando. Sé que es difícil, que muchos incluso tienen que llegar a estar en las calles pidiendo. Así que háblame de este tema porque es doloroso.
4: Bueno, sobre los, eh, los ancianos y la pensión de la tercera edad, los pensionados en general, en Cuba lo primero es que hay un silencio institucional significativo. No hablamos de quizás un artículo en la prensa, no es una política... Claro, el gobierno cubano ahora mismo no tiene ningún tipo de política para resolver la situación que existe con, con, con los pensionados, jubilados en, en general. Eso eh, da señal de, de abandono. Y por el otro, hay una, una triste realidad. La mayoría de las personas mayores en Cuba están sobreviviendo gracias a las la familias, ¿no? Esta estructura de ingresos combinados que se suele utilizar en los hogares para poder sostener a las personas que menos que menos, que menos menos están recibiendo, que no es lo mismo que, que menos aportan. Y los otros, lamentablemente, eh, se nota. Eh, hay muchas de esas personas de la mendicidad que son de la de la tercera edad justamente porque recordemos que 1.500, 1.800, 2.000 pesos y que una jubilación de 2.000 y algo de pesos cubanos es una jubilación significativa eh, y que eso eh, son apenas unas, unas 4 o 5 libras de, de tomate como están el, eh, los precios en Cuba hoy. Entonces la situación eh, es esa. Uno, no hay alternativa. Eh, dos, sobreviven gracias a la familia. Y tres, los otros están en la en la mendicidad. Incluso hay que recordar que hace poco se estuvo trabajando eh, el gobierno cubano estuvo promoviendo una ley que casi que hacía a las personas de la tercera edad, a los jubilados y personas que no pueden valerse por sí mismas ya por, por su edad, eh, hacía a la familia responsable, o sea que técnicamente está ha estado trabajando en un cuerpo legal que libra el Estado cubano de la responsabilidad con esas personas.
3: Señor Reyes, en estos micrófonos nos decía unos días atrás eh, el director de estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, Yaxi es que la realidad de Cuba está, y cada día se torna más en una emergencia humanitaria. ¿Usted coincide con esto? ¿Le quitaría, le agregaría? ¿Cómo la define?
4: Yo justamente, eh, bueno, utilizaría esa, esa misma etiqueta, pero al mismo tiempo le llamaría una crisis crónica que tiene Cuba ahora mismo, que no parece no parece tener salida. Lo que pasa es que eh, para esto es que es muy delicado, porque, digamos, a veces digo que el cubano tiene lo que viene siendo el umbral de, de dolor, un poco eh, distorsionado, llevamos tantos años no en una en una crisis constante, en una crisis que, que, que solamente se alivia cuando vienen y dan falsas esperanzas que al final no van a ningún lugar que es como que ya la gente no tiene, eh, la ciudadanía de manera general eh, percepción de la dimensión del problema es como que, ay, se puso mala y la gente ya no, no le duele tanto, no lo siente a pesar de, de la magnitud de la situación, cuando uno lo ve, solamente ve el salario mínimo o ve que es un salario medio no es suficiente para vivir en Cuba. O sea, cuando uno calcula los costos de la vida en Cuba, ni siquiera un salario mínimo es suficiente cuando uno ve la, la pobreza. No no es necesario consultar datos estadísticos, es muy difícil de conseguir, de que el gobierno no los ofrece y que de manera independiente cuesta mucho poder elaborar el panorama eh, demográfico que uno observa. uno sale a las calles, la infraestructura, todo eso señala el Estado. Entonces sí, sí coincido con que es alarmante, es alarmante primero por la magnitud que alcanza la situación de pobreza que hay en Cuba ahora mismo, y segundo porque no hay ningún tipo de horizonte para eso, Así no podemos estar hablando de una crisis para la cual se están tomando soluciones, sino que va a ir a peor, yo he mencionado en otro, en otro en otro espacio donde he conversado sobre el tema de que en economía pasa algo terrible, que es que las cosas no se solucionan solas, todo lo que no se soluciona es una crisis, empeora entonces esto va a ir a peor
2: Perfecto bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Alejandro Ayes, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Estuvimos conversando con este economista acerca de toda la crisis económica que atraviesa Cuba. Muchas gracias.
3: Gracias y un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Radio Martí.
1: de noticias.
2: Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía.
3: Actualización informativa. Ariane González a esta hora nos informa.
5: Gracias, buenos días para ambos. El juicio a Jorge Luis Boada Valdés para quien la Fiscalía Provincial de La Habana solicita 15 años de privación de libertad será el próximo 2 de noviembre. El joven de 29 años está acusado de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado por haber escrito en lugares públicos del municipio 10 de octubre la frase contra el gobernante Miguel Díaz Canel que se convirtió en consigna de las manifestaciones populares. Su padre, Jorge Luis Boada, habló con Martín Noticias.
6: Se a celebrar en el tribunal de La Habana, pero estaban haciendo las gestiones para trasladarlo para el tribunal de octubre, que era donde él pertenece, pero todavía no se ha confirmado. Estamos esperando que la abogada vaya a la prisión, que tiene que ir a verlo para ponerse de acuerdo con él para lo de un juicio. Según él me explicó que le habían puesto en una serie de cosas que son mentiras y que la abogada dijo que eso iba a bajar en el juicio.
5: Boada Valdés podría estar en huelga de hambre debido a un incidente con las autoridades de la prisión Valle Grande, donde está recluido, pero la familia no ha sabido más del preso político desde la visita del pasado jueves, fecha en que ocurrieron los hechos que probablemente lo condujeron a la protesta. Y activistas de la sociedad civil cubana desconfían de las cifras que divulga el gobierno sobre las viviendas recuperadas tras el paso del huracán Ian. Yolanda Huerga amplía.
7: Miembros de la sociedad civil afirmaron este domingo a Martín Noticias que la recuperación del fondo habitacional en Cuba no avanza con la celeridad que necesitan los afectados por los desastres, aun considerando las cifras oficiales. Las cifras
8: de la oficialidad no son para nada confiables.
7: En la práctica
8: lo que se ve es que no se avanza a un ritmo como debía ser en estos casos. Pero es que no es extrañar, porque no se trata solo de las viviendas que son afectadas durante eventos climatológicos. Es que la desidia de la dictadura hace que viviendas continuamente estén sufriendo derrumbe.
7: Indicó desde Mariel Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez, coordinador de la organización independiente Corriente Martiana. Vemos
8: que el número de cubanos con el derecho a una vivienda adecuada, satisfecho, no es posiblemente ni la mitad de la población. Porque ellos hablan de que hay un déficit de cerca de un millón de viviendas. Pero cuando uno mira a su alrededor, ve situaciones en las que, por ejemplo, en mi caso, vivimos tres generaciones en una casa que fue hecha a finales del siglo XIX. Y entonces, tres generaciones viviendo una misma residencia no eh, tienen el derecho a una vivienda adecuada, satisfecho.
7: En una reunión el sábado, en la que participó el gobernante Miguel Díaz Canel, se informó que el huracán Ian dejó un total de 103.559 afectaciones en viviendas. En entre derrumbes totales, parciales y otros perjuicios. En Pinar del Río, donde han dañó más de 100 mil viviendas, la recuperación está al 51%. En el resto de las provincias apenas quedan secuelas en las viviendas, dijeron las autoridades.
9: Yo considero que algunos parciales han sido recuperados pero la mayoría de los derrumbes totales están sin recuperar. Las personas han hecho por sus propios esfuerzos facilidades temporales, quiere decir, con la misma madera que quedó de la vivienda afectada, hicieron casitas más pequeñas
7: y ahí están viviendo sin las condiciones adecuadas. Coincidió el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, Esteban Ajete, residente en San Diego de los Baños, Pinar del Río.
9: Y el centralismo de toda la entidad estatal que no permite que haya una fluidez de la la construcción, no solo el clima, es precisamente el huracán comunismo, como diría
5: yo. Yolanda Huerga,
7: Martín Noticias.
5: En Venezuela, integrantes de la Comisión Nacional de Primaria están citados hoy ante la Fiscalía en calidad de investigados. Aymara
10: Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas, informa. Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul, integrantes de la Comisión Nacional de Primaria, deben comparecer en calidad de investigados este lunes, ante la Fiscalía de Caracas, por supuesto fraude en la elección primaria, en la que casi dos millones y medio de votantes manifestaron su voto, con el que María Corina Machado ganó el proceso electoral opositor. La plataforma unitaria, en un comunicado difundido a través de la red social X escribió una vez más rechazamos la infame pretensión Atención del régimen de Nicolás Maduro de criminalizar la épica ciudadana, esta vez citando a tres de los miembros de la comisión y a los presidentes de las juntas regionales en todo el país. Tal y como lo dijo el fiscal designado por el régimen de Maduro, Tarek William Saab, investigarán hasta el último eslabón de la cadena que participó en la primaria.
8: Otra línea de investigación será buscar y saber quiénes compraron las cajas de cartón, los
10: lápices, la mesa... La Corte Penal Internacional citó e incluyó en sus investigaciones por violación a los Estatutos de Roma a los fiscales del Ministerio Público que libraron boletas para este 30 de octubre en contra de los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria. Desde Caracas, Venezuela, Inmara Lorenzo, Martín Noticias. Y en Colombia
5: celebraron el domingo elecciones para alcaldías, gobernaciones y otros cargos locales. Los detalles desde Bogotá con Federico Fulleda.
11: Los colombianos cambiaron el rumbo de la política durante las elecciones regionales dominicales, en la que los candidatos a alcaldías y gobernaciones de tendencia social comunista fueron derrotados abrumadoramente y el partido que respaldó al presidente, el exguerrillero Gustavo Petro, perdió en esta jornada de votación. Los alcaldes de las capitales y gobernaciones de 32 departamentos quedaron en poder de partidos de oposición a la corriente política de Petro, según los resultados. Pero el presidente convocó a los gobernantes electos y pidió reorganizar ese rumbo.
12: Trabajaremos para articular sus propuestas de campaña y que podamos construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y le haga frente a la crisis del cambio climático. Nos reuniremos en los próximos días para articular planes locales electos con el plan del cambio, la democracia se pronunció y es nuestro deber como gobernantes acatar y respetar la voz del pueblo, la base de la paz, la base de la transparencia y la base de la democracia. Está en el poder de elegir y ser elegido.
11: El resultado electoral importante lo logró en Bogotá, la capital colombiana, el candidato del liberalismo Carlos Galán, que derrotó en forma aplastante al candidato apoyado por PEC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
5: Hasta aquí las informaciones siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
1: Martín Noticias AM. Cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 11:80 ochenta AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
3: Avanzamos en este penúltimo día del mes de octubre. Hoy es 30 día lunes. El ejército de Israel ha anunciado hoy una expansión de las operaciones en la franja de Gaza y ha señalado que fuerzas adicionales han entrado en el enclave, incluida infantería y vehículos blindados, en el marco de la ofensiva lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
2: El portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari ha hablado de una operación terrestre extendida en la franja con fuerzas de tierra, carros de combate e infantería que avanzan hacia los terroristas progresa de forma gradual y se intensifica según un comunicado publicado por las fuerzas de defensas de Israel.
3: Tratamos este tema con Luis Fleischman, profesor del Palm Beach College, analista político experto en Medio Oriente. Buenos días, señor Fleischmann.
2: Buenos días.
13: Buen día, buen día, Ricardo y Excelda. Un placer estar con
2: ustedes.
3: Profesor, Gracias. dos días ya de combate con Hamas y el ejército se está acercando a la capital de la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que está sucediendo a su parecer y cuál sería el riesgo de esta operación terrestre?
13: Bueno, eh, muy importante pregunta. El objetivo obviamente es eh, llegar y poner a los uh, dirigentes de Hamas en, en la fuga, o por lo menos, como lo dijo claramente ayer el portavoz del ejército, eh, liquidar a Sinwar, que es el jefe militar de Hamas de en Gaza, y liquidar a todo, y un cambio de régimen, o sea, eliminar a Hamas y sacarlos del gobierno donde ellos eh, eh, gobiernan desde hace si es que gobiernan. <ríe> desde hace eh, desde el año 2007, o sea estamos hablando hace 16 años eh, cuáles son los riesgos yo creo que son muchos los riesgos pero asumo que el ejército eh, eh, israelí ha tomado eso en cuenta eh, jamás tiene una ciudad subterránea o sea hay túneles por debajo de por debajo de la superficie de de Gaza donde ellos operan, donde ellos tienen ahí eh, recursos, medios de comunicación, eh, de, 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 tienen combustible, inclusive los re, lo rehenes, señor
3: que los rehenes también los tienen ahí, en la llamada también ratonera. Los
13: rehenes
3: los tienen ahí. Sí. Eso
13: es, riesgo, eso es un riesgo y yo creo que es el gran dilema, porque por un lado hay dos cosas que pueden pasar, una es que esta operación ejerza más presión sobre jamás para liberar a los rehenes, eh, eso una. Segundo, puede ser totalmente lo contrario, que jamás diga estamos perdidos y el último acto de, antes del suicidio es eh, asesinar a todos los rehenes. Eso también es una posibilidad, pero recordemos que el Estado de Israel es una nación, o sea, es un Estado-nación y tiene que pensar también en el futuro. O sea, Israel hace años que está viviendo con esta amenaza y nunca, y en todas las operaciones militares,
4: eh,
13: eh, siempre aceptó un cese de fuego que nunca fue respetado por, el, por la otra parte. Entonces ellos tienen que terminar de una vez por todas con todo esto. Y a, a veces estas cosas tienen un precio. Recordemos, eh, eh, recordemos que aquellos que se confrontaron a Alemania nazi en su momento pagaron un precio. Y ahora yo no quiero ser frívolo y yo entiendo el, yo entiendo las la familias y los rehenes es un horror lo que está pasando es una tragedia terrible pero Israel está en una situación complicada, más cuando esos rehenes tam tampoco son todos, o sea, hay muchos que tienen doble ciudadanía, hay americanos, hay franceses, hay españoles hay hasta uruguayos y argentinos ahí uh -huh. este entonces eh, es una situación complicada pero imagínate si Israel no reacciona por eso. ¿En qué posición débil va a quedar? Que una posición débil que puede llegar incluso hasta, hasta peligrar la misma existencia del Estado de Israel.
2: Profesor, pues, Israel no ha llegado a calificar estas operaciones como una invasión total, pero a su parecer el objetivo final sería este, una invasión total.
14: Eh,
13: depende de los logros que tengan en la guerra. Yo pienso que en el momento que decapitan a la decapitan al liderazgo de Hamas y que Hamas ya no es una fuerza dentro de Gaza, ahí pararían. La cuestión es cuándo. Si no, yo creo que eh, la operación se, se seguiría expandiendo. Es sí. lo que a mí me parece. Eh, eh, obviamente acá el objetivo ya no es más eh, 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 lograr crear como lo que se llama disuasión, ¿verdad?, lo que en inglés le llamamos de Terrence. acá es simplemente eliminar a Jamás de Gaza y posiblemente tener un escenario muy parecido al que tuvimos en 1982 cuando el liderazgo de la ONP fue evacuado del Líbano y se instaló en Túnez. Uh -huh. Y yo creo que lo más sensato sería de que esta gente, como mucho que los que quedan de Jamás, se exilen en un lugar como Qatar,
3: Profesor Fleishman, ¿qué le dice usted en las últimas horas? El entrante presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijo que la prioridad iba a estar de Israel antes que Ucrania. Esto en referente a los nuevos fondos que serían enviados para paliar esta emergencia que se ha dado en este punto del planeta.
13: Eh, bueno, yo la verdad creo que... Eh,
3: Por encima de Ucrania, ¿no? Sí. Fue lo que dijo. sí.
13: Uh -huh. eh, él lo que quiere es hacer dos, dos cosas separadas y no unir el paquete como lo propuso eh, el presidente Biden pero eh, yo creo que es muy importante ayudar a Ucrania porque yo creo que estas dos guerras están, son paralelas ¿a qué me refiero? estamos peleando por el alma del mundo y en ese sentido yo estoy totalmente con el presidente Biden eh, lo que dijo. Y yo creo que Mike Johnson, el, el, o sea, el portavoz o, el, o el, el líder de la Cámara Baja, entiende eso. Para mí es importantísimo que eh, la ayuda a Ucrania continúe. Rusia no puede ganar esto. ¿Y dónde se descubrió la verdadera cara de Rusia? Ahora él se, se puso del lado de Hamas. Y tiene relación muy fuerte con Irán. Y es tan constante jamás eh, acaba de hacer una visita a Moscú, los líderes de Jamás y tiene una relación constante con Irán, lo uh -huh. vimos todo el tiempo. O sea, la cuestión es que el mundo en este momento está dividido y la cuestión es para quién estamos jugando. Claro. Si nosotros le retiramos la ayuda a Ucrania, vamos a vernos como muy, muy débiles y se va a debilitar el mundo occidental y Estados Unidos en particular.
3: Estaremos muy atentos, profesor eh, Luis Fleischmann, él es maestro, docente del Palm Beach College, analista, político, experto en Medio Oriente y nos ayuda a entender un poco lo que está sucediendo en las últimas horas cuando ya hay banderas de Israel ondeando en territorio de la Franja de Gaza. Le volveremos a llamar, profesor. Buen día y gracias. Gracias.
1: Gracias por llamarme. Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín, para toda la isla.
3: Cientos de migrantes cubanos hacen parte de miles de extranjeros varados en Tabachula, localidad del estado de Chiapas en el sur de México, quienes han sido convocados para salir este lunes en caravana rumbo norte hacia la frontera con Estados Unidos.
2: Una iniciativa organizada por la Asociación Civil Pueblos Sin Fronteras que asegura serán más de 3.000 personas, entre ellos cubanos, venezolanos, centroamericanos y haitianos.
3: El director de esta asociación, Irineo Mojica, denuncia la difícil situación que enfrentan familias enteras en situación de calle y la creciente amenaza del crimen organizado.
6: Hemos esperado alguna respuesta de los gobernantes, sin
3: embargo no hemos tenido resultados y por esa razón pues hemos decidido salir
2: no hay comida, no hay lugar donde dormir si se dan las cosas y si lo permiten las autoridades de la caravana partiría desde el parque bicentenario de Tapachula.
3: Del gobierno del presidente Biden anunció en enero un plan con el que busca disuadir la inmigración ilegal, el cual contempla aceptar a hasta 30 mil personas al mes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela les autorizaría trabajar en Estados Unidos siempre y cuando lleguen legalmente, tengan patrocinadores elegidos en los Estados Unidos y pasen los controles de antecedentes.
2: A propósito de migración, el gobierno cubano recibió el jueves pasado 27 migrantes irregulares deportados desde Estados Unidos en el séptimo vuelo de su tipo desde que ambos países acordaron hace casi un año la reactivación de las devoluciones por vía aérea.
3: Con este grupo ya suman 4.634 los migrantes retornados a territorio cubano en 115 operaciones de repatriación realizadas desde varios países de la región en lo que va de año. Y de ellas, 3,381 han sido desde Estados Unidos.
2: Seguimos con más informaciones. La realidad de Cuba cada vez se torna en una emergencia humanitaria, donde el gobierno de La Habana no toma las medidas que hay que tomar, afirmó a Martín Noticias AM, el director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yaxi Cires.
6: Como de urgencia humanitaria y en la, en la que el régimen o las autoridades cubanas no hacen los cambios que deben hacer. De ver cómo pueden sobrevivir millones de cubanos todos los días. Bueno, pues en Cuba hay un 15% de la población que no tiene agua. No un día o dos o tres, sino nunca. Estamos hablando de más de un millón ochocientos mil cubanos. Es parte de, del retrato oscuro que está viviendo la población cubana en gran medida por causas estructurales propias del sistema comunista y también por eh, errores. De prioridades por parte de las autoridades cubanas.
3: En otra información, cubanos de varias provincias entrevistados por Martín Noticias se muestran insatisfechos con la respuesta de las autoridades a la oleada de crímenes violentos que golpea a la población y que ha deteriorado la seguridad pública a niveles sin precedentes en Cuba.
6: La policía está simplemente gastando medio a atrás de los opositores.
9: Siguen sí, los robos, ya la mayoría de la gente ni llaman a la policía, cuando hace una denuncia de combustible, pues, no hay combustible. Los homicidios siguen creciendo y nadie hace nada. Están asaltando personas, robando celulares, las motorinas. Están entrando hasta las casas y se roban las cosas con la gente durmiendo adentro.
2: Están escuchando Noticias de Cuba. El béisbol cubano concretó en la última jornada de los 19 Juegos Panamericanos de Santiago de Chile de este año otra decepcionante actuación al perder contra República Dominicana cinco carreras a cuatro y concluir en el sexto escaño del evento. Luego de este bajo nivel, el destacado lanzador de grandes ligas, el cubano José Ariel Contreras, que vive en la Florida, aseguró en entrevista al portal Swing duras críticas contra la Serie Nacional en Cuba por el bajo nivel.
15: Yo digo que siento pena, siento pena. No por los muchachos, no por la dirección del equipo Cuba, porque no pueden hacer
14: nada. Pero más, más tu vida equipo Cuba, ¿te va a acabar la serie de la semana en Cuba? Ya es una vergüenza de lo que puedo hacer la serie
3: de semana. En la nota de entretenimiento, a solo horas de haber anunciado el próximo lanzamiento con varias canciones, Jake Forever, Danny Ome, que vencito el 13, grabaron el videoclip de uno de los títulos incluidos en esta producción discográfica.
2: Vuela Paloma. Todavía no tiene fecha de estreno, pero los artistas compartieron varias imágenes desde el set de filmación.
3: Por otro lado, el Ballet Nacional de Cuba celebra su 75 aniversario con actuaciones que culminan en un homenaje a su fallecida fundadora Alicia Alonso.
2: Giselle, el ballet romántico cuyo papel principal es conocido por Alonso y que interpretó hasta los 70 años, culminó en una gala especial el pasado sábado 28 de octubre, fecha del aniversario, en el Teatro Nacional de Cuba.
1: Martí Noticias AM Conectando a Cuba a través de la noticia Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo Sin censura y apegado a los hechos Martí Noticias AM Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exil Darjona A través de Radio Martín 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes, y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
10: Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
1: Café Digital. De lunes a viernes a las 10 y treinta de la mañana, a la una de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
2: Seguimos acá en Martín Noticias AM y a esta hora contactamos en directo con el colega Ricardo Quintana.
3: Desde Tapachula, el epicentro de la crisis migratoria en la frontera sur de México, Ricardo nos informa sobre todo cuando se ha convocado a una caravana. Los últimos acontecimientos. Ricardo, un abrazo, bienvenido.
2: Buenos días. Buenos días, igualmente para ustedes
17: y para todo el equipo que hace posible esta conexión y, por supuesto, a los radioyentes. Efectivamente, no solamente que se ha convocado, que sino sino que ha salido de Tapachula una caravana con miles de migrantes. Hay quien calcula eh, la cantidad de extranjeros que se han sumado a esta caravana en 5.000, otros quizás la estén cifrando en, en 3.000 personas. Lo cierto es que las calles del centro de Tapachula se inundaron de migrantes con niños de todas las edades, hasta recién nacidos, que transitaron eh, de loma abajo, una gran iluminación eh, que hay en esta ciudad, partiendo desde el parque del Bicentenario, en el centro de esta urbe, una urbe de unos mil habitantes, y ya, ya están rumbo a donde ellos piensan llegar, es hacia algún lugar, del centro norte del país donde ha sido establecido eh, que puedan aplicar para la aplicación CBT-1 que es el documento eh, que desde el enero pasado las autoridades de Estados Unidos se establecieron para que eh, se pueda pedir una cita en la frontera méxico estadounidense así las cosas esto ha sido un mar de gente impresionante impresionante, gente que en su mayoría vivió en ese en la glorieta de ese parque por meses, por meses y hoy esperanzados por el eh, video Mujica, que es quien encabeza la ONG, eh, una ONG que es la que está encargado de esta convocatoria, Pueblos y Fronteras es el nombre de esta uh -huh. ONG. Y, y, y así las cosas, hasta ahora Salió sin incidentes, la Policía Federal daba vueltas alrededor de la marcha, pero sin intervención. Estoy un poco agitado porque estoy subiendo sí, una loma tremenda. te
2: escuchamos. Un saludo, <risa> loma pa, un saludo para Jesús, que está por ahí también, Jesús Acosta, el camarógrafo, ¿no? Aquí está, que te está, aquí está acompañando, hombre, está así que qué bueno que estén ahí y qué bueno que estén, bueno, pues informando directamente al pueblo de Cuba. ¿Cuál fue la primera impresión de ustedes cuando llegaron esta vez ahí a Tapachula?
17: Bueno, mira, es una es una ciudad donde, llegamos por la tarde ayer, donde se ven más migrantes por las calles que residentes de esta de esta ciudad. Hay carpas por doquier, gente durmiendo en los portales, gente abarrotando las rentas que están por los cielos, pero también los residentes aprovechan de la necesidad de los migrantes, de algunos tienen posibilidades económicas, y por un cuarto con una con una chufa, con una cocina están cobrando hasta 200 dólares por persona. Mm, sí. Es una cifra que no para muchos, <coughs> les es conveniente. Por otra parte, por otra parte, las autoridades migratorias han dejado en claro que eh, bueno, ellos no eh no emiten un documento que le permita transitar a estos extranjeros por el territorio eh, mexicano. Pero a aquel extranjero que quiera quedarse <ríe> en esta pachura radicarse en esta ciudad, pues le, de, le abran la puerta y lo tramitan para, eh, en el futuro, se queden aquí como refugiados. La Comar ha dicho <ríe> en sus directores que el 90% de estos migrantes no califican para el estatus de refugio.
3: Ricardo, ¿son conscientes eh, los marchantes a esta hora que van a, a verla difícil que el señor Irineo Mojica de la Asociación Civil Pueblos Sin Fronteras los puede haber motivado, pero la realidad que se van a enfrentar quizá no sea la que ellos esperan?
17: Bueno, hablando con algunos colegas de la prensa, ellos dicen que las autoridades en esta ocasión no van a intervenir, no van a detener esta marcha. Tapachula necesita una descompresión, una válvula de escape, porque de no ser así revienta y según los pronósticos de especialistas de la prensa local, a quienes he abordado pues ellos esperan de que esta marcha llegue a su destino, uh -huh. porque o sea, por conveniencia de las mismas autoridades Perfecto. Así que el tiempo irá
2: claro. vamos a ver oye cuídense mucho por allá bueno
17: ahí estamos tratando
3: Ricardo Quintana a, en vivo, en directo a,
17: a toda esta, a toda esta una, una línea de cierre, una línea de cierre Ricardo, es sí. que hay una depresión tropical y está lloviendo constantemente, sobre todo después del mediodía lluvia torrencial en Tapachula, eso te la dejo como nota para
2: verlo bueno, bien Bueno, cuídense mucho de nuevo
3: Les volveremos a llamar mañana a ver cómo va esta marcha que va rumbo norte desde Tapachula Ricardo Quintana y Jesús Acosta a través de Martín Noticias AM
1: Martín Noticias AM en América Latina
2: Seguimos en Martín Noticias no paramos. AM No No, esto no se detiene Nos vamos ahora acá porque ya está aquí en el estudio nuestro queridísimo Alejandro Marcano y tiene este resumen tan importante de todos los días.
16: Así es, buen día, Exilda, Ricardo buen y a toda día. la audiencia, hasta ahora todo el equipo y sobre todo los que nos escuchan. Es que bueno, eh, vamos a comenzar en Colombia hoy porque le han dado un golpe al gobierno de Petro, yo creo que es el gran perdedor el pacto histórico en estas elecciones de 2023 donde eh, se eligió alcaldes, gobernadores, se dio un viraje completo y fue la respuesta del de país ...a la gestión de Petro. El viraje eh, a la derecha, el acento derecha... Eh, ...con Carlos Fernando Galán en la Alcaldía de Bogotá... ...Federico Fico Gutiérrez en Medellín... ...Alejandro Eder en Cali, Alejandro Char en Barranquilla. Las principales ciudades del país quedaron en manos de movimientos de derecha. Las principales gobernaciones también... Petro reaccionó tarde, pero intentó pues suavizar lo que fue esta derrota. Escribió en la red, Ex, hablan de mi derrota política y solo les adelanto un datazo. Las fuerzas políticas que triunfaron en mi campaña presidencial ganaron en siete departamentos. Hace cuatro años solo incidimos en uno. Pero hace cuatro años no estaba en el gobierno, dicen, y así que realmente es una lectura importantísima para lo que viene y los tiempos que se están viviendo en Colombia. Pasamos a Argentina, donde se está viendo unas escenas muy parecidas a las de Venezuela, con escasez de combustibles que se veían en el interior pero no habían llegado a la capital, pues las largas filas de eh, pues, personas esperando abastecer en las próximas 48 horas Más que es el ministro de Economía, eh, quien pues ganó la primera vuelta de las elecciones ha dicho que se está batiendo récords de producción y denunció que algunos guardaron producto a la espera de una posible devaluación, aumento de entre 20 y 40% de presión de combustible tras elección de ese 22 de octubre. Así argumenta él que fue lo que ocurrió, pero eh, más adelante señala en otra declaración a un medio local que si se ven eh, pues muy ocupados por el tema del desabastecimiento, no van a exportar. Así que bueno, eh, termino con dos noticias. Venezuela hoy la misión de la, de la Comisión Nacional de Primaria que fue ya perseguida, hostigada por el régimen se va a presentar a la Fiscalía la propia gente de eh, la oposición ha señalado al pueblo que no vayan a la sede del Ministerio Público para evitar cualquier confrontación así que veremos qué pasa allí y me quedo con una historia en México donde está Ricardo, ya escuchábamos su reporte esas historias bonitas que ocurren después del de paso del huracán Otis pues se ha convertido en una tragedia pero dentro de ella una familia que perdió, queda solo la hija la madre la cubre con su cuerpo. Una policía que fue mandada de EDF fue captada en una fotografía amamantando al chiquito que tenía 24 horas sin comer wow, alimento. Wow, Dentro okay. de la tragedia yeah. siempre hay cosas bonitas. Sí. Con esto me despierro.
3: Un gesto de vida, gracias Alejandro Marcano Santelli. En Martín Noticias AM
1: Deportes en Martín Noticias AM.
2: Seguimos en Martí Noticias AM. Ustedes están escuchando Deportes y sí, si sí, se habla de Deportes, sí. Pepe Lacayo, sí. es evidente. Buenos días. Muchas
15: gracias, buenos días. Vamos a comenzar rapidito con el medallero de los Juegos Panamericanos en Chile. Estados Unidos continúa de primero, no hay ningún secreto. Tiene 163 en total. México 88, Brasil 106, Canadá 98, Colombia con 43 y Cuba en el sexto lugar. Con 20 medallas en total, pero solo Siete de ellas son de oro. Muy bien, ahora nos vamos al béisbol de las grandes ligas. Recuerden que esta noche, el tercer juego de la Serie Mundial en vivo y en directo por su emisora favorita, Radio Martí. Estamos empatados a un juego por igual. Tenemos ya los abridores para el encuentro de esta noche. El futuro miembro del Salón de la Fama, Max Schweitzer, contra Brandon fat Ese partido a las 8 y tres en Arizona, así que este, la serie mundial, mucha gente ya desde ahora está pensando que va a siete juegos. Wow. Y el jonrón que conectó a Dolis García en el primer juego de la serie mundial es el número 17 en toda la historia para dejar a alguien en el campo. Estamos hablando desde 1903, que se jugó la primera serie mundial. Y el primero, desde que este servidor narró un jonrón en el inning Número 18 en mil, en el año 2018 en la Serie Mundial entre los Dodgers y los Medias Rojas de Boston. Así wow. que se hizo historia. Muy bien, vamos a hablar del super clásico. Se jugó el sábado en el Estadio Olímpico de Montjuic el Clásico Real Madrid-Barcelona con victoria para el equipo merengue 2 por 1 con dos goles de Jude Bellingham. Lleva 13 goles en 13 partidos jugados, este fenómeno, que ahora se ha convertido en el mejor futbolista del planeta. ¿Tú te has dado cuenta que cada vez que el Real Madrid contrata a alguien, se convierte en un jugador de primera categoría? Sí,
3: una joyita.
15: ¿Tú sabías quién era Jude Bellingham hace dos meses? Un jugador ahí de, Común y de, corriente. de, de proyección. Pero correcto no. ¿Tú sabías quién era Luca Modric hace 10 años? Para nada. ¿Tú sabías quién era Sergio Ramos hace 10 años?
3: En el Mundial jugaba bien un muchacho boliviano pero, pero con la proyección que tiene y el peso ¿Sí? sobre ¿Sí? todo.
15: ¿Tú sabías quién era Cristiano Ronaldo hace 10 años? No. no. Y ahora, y mira cuando se fue el Real Madrid, Cristiano Ronaldo no ha hecho absolutamente nada. ¿Por okay. qué no
2: mencionaste? ¿no? ¿Quién, ¿Quién era? Ah, quién tú sabes, también ah. en esa lista. Porque no jugó en el Real Madrid. No importa, pero empezaste, no a, mencionar, empezaste a mencionar y Mira. lo dejaste fuera. Mira, mm. contrataron
15: a Jude Bellingham. El, el Real Madrid, por una ganga, la ganga del siglo, contrataron a Jude Bellingham. ¿Quién es Karim Benzema? Nadie se acuerda ya de Karim Benzema en el Real Madrid. ¿Quién era Keylor Navas? ¿Quién ha sido Keylor Navas después del Real Madrid? ¿No? ¿Eh? Y no solamente eso, mira, el mismo Luka Modric fue de un jugador entre el montón a Balón de Oro cuando fue al Real Madrid. Cristiano Ronaldo se fue al Real Madrid absolutamente nada. Este muchachito metió dos goles el sábado en el Estadio Olímpico de monjuic para derrotar al Barcelona en casa 2 por 1 incluyendo un cañonazo de 35 metros. ¿Tú lo vistes?
3: Sí, el primer tiempo de, del, del equipo culé, pero el segundo tiempo fue de merengue. Totalmente,
15: merengue. Así que el, el, el Real Madrid continúa de primero en la Liga Española con 28 puntos y el Barcelona esta derrota le costó caro. Ahora está en el cuarto lugar porque el Atlético de Madrid le pasó por encima. El Barça tiene 24 puntos, el Atlético tiene 25. Se, se estima que 400 millones de televidentes vieron este partido por todo el planeta que tuvo, se jugó a las 10 de la mañana hora de Cuba para acomodar a China, a India, a Japón, a todos los, a todos los continentes porque todo el mundo quiere ver el clásico Real Madrid-Barcelona. Mientras tanto, en el otro clásico, el Manchester City, de Pep Guardiola, derrotó 3-0 por 0 al Manchester United con dos goles de Haaland, el que para muchos debería de ser el balón de oro, como diciendo, ya se filtró, ya se filtró que, eh, que el balón de oro lo va a ganar Messi. Se filtró por el mismo... por ah, la, me, no ah, lo viste, viste, Ella sabía que yo iba a mencionar a Messi, aunque okay, ella, ella lo sabía. Yo bueno sabía. entonces Pero Eric Haaland como diciendo, ah, sí, no me van a dar el balón de oro, metió dos goles anoche imagínate como diciendo, ah sí, pues mira voy a meter dos goles más, no me van a dar el balón de oro esta vez, se lo van a dar a Messi que ha jugado, qué 57 minutos en los últimos tres meses, algo por el estilo pero bueno, este ya saben el balón de oro, el Manchester City ganó, Pep Guardiola está contento el Atlético de Madrid también ganó contra a la vez pero todo el mundo vio como el Real Madrid fue al estadio olímpico de Montjuic porque están renovando o reformando el no Camp Entonces el Barça está jugando en el olímpico de Montjuic Gracias Pepe Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami Pepe Lacayo, Noticias Ay.
2: Radio Martí
15: En Martí Noticias AM,
1: Cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas Martín Noticias AM Profesionalismo y credibilidad A través de la 1180 AM Y por nuestras frecuencias de onda corta Para toda la isla
3: Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM Gracias por acompañarnos
2: Gracias a todos por la sintonía con esta revista
1: A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz banda de 41 metros y en los 11930 kHz banda de 25 metros. Manténganse en sintonía
11: con Radio Martín.